0: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und damit herzlich willkommen zu Feuer und Flamme, zur heutigen Folge Veränderung als Chance.
1: Was ist die Chance in einer Veränderung, bitte sehr? <lacht> Weiß nicht, hast
0: du doch aufgeschrieben.
1: Achso, war das meine Idee? Verdammt.
0: <lacht> <lacht> äh, und das ist ja auch gar kein Zufall, Nora. Du bist doch Experte in Veränderung, wenn ich deine Biografie noch richtig in Erinnerung habe.
1: Grundsätzlich verändert sich jedes Leben. Einige sind offener dafür, die anderen vielleicht nicht so offen. Und du bist ich, offen. Ich, ich habe es natürlich nochmal extra unterstützt. Es war zum Teil gewollt, zum Teil ungewollt und ja, ich bin so abgedriftet. Das ist wie mit Alkohol. Wenn du einmal getestet hast... Das kenne ich nicht, <lacht> Ist, wenn du einmal getestet und gekostet hast, wie cool Veränderungen sein können und was alles daraus entstehen kann, wenn du dich veränderst, dann kann man schon leicht süchtig werden. Wow,
0: jetzt, was für ein Vergleich. Gleich Obwohl ich natürlich Einstieg. auch
1: keinen Alkohol trinke, aber ich, hätte jetzt, ich habe gesagt, das kann man am besten nachvollziehen. Äh,
0: da würde mich doch gleich mal deine ungewollten Veränderungen interessieren.
1: Ungewollte Veränderungen? Schwanger. <lacht> Noch nicht, habe ich zumindest nicht mitbekommen. <lacht> Letzten Endes, meine erste große Veränderung ging los. Ich kam zur Welt, ja. Keiner hat mich gefragt, will <lacht> ich, ich dacht, das?
0: Ich dachte, du sagst Pubertät, aber.
1: <lacht> will ich das? Will ich das nicht? Nee, hat mich keiner gefragt. Ich war plötzlich da. Aber da ich ja nicht geplant war, wollte ich es anscheinend. Kann ich mich aber wahrscheinlich so? nicht erinnern. Ja, ah. tatsächlich.
0: Ich bin geplant. Also behaupten meine Eltern. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
1: <lacht> ähm, ich habe mich durchgekämpft, trotz. Meine wirklich ungewollte, richtige Veränderung kam mit 13, wo wir nach Deutschland gezogen sind. Plötzlich waren wir hier und haben hier gewohnt. Ich würde leicht informiert von meinen Eltern, aber ich aber würde wie war nicht das sagen, für dich?
0: Daran kannst du dich da bestimmt noch erinnern, oder? Sehr
1: einschneidendes Erlebnis, äh, was mein Leben, so, so etwas bestimmt dein Leben für immer. Mhm. Also,
0: aber wo warst du da, also als du das erfahren hast? Was er dann noch in Schon Georgien? in
1: Deutschland.
0: <lacht> Echt? Ja, also es
1: war erstmal nicht klar, ob wir hier bleiben können, natürlich. Also mein Vater war schon ja hier und hat hier gearbeitet und hat uns dann quasi danach geholt. Und es war nicht von Anfang klar, ob das auch alles so funktionieren wird äh, und ob das machbar ist. Man muss sich das so vorstellen, du kommst mit Ungewissen her, als Kind checkst du sowieso nicht viel. Ich würde auch nicht großartig abgeholt, ich kann auch niemandem die Schuld geben, aber... Ich denke, da hätten vielleicht meine Eltern auch viel mehr mit uns reden sollen. Wenn du
0: 13 bist, ich meine, ist ja schon Pubertät und jugendliches Alter, oder? Und nach welchem Vorwand bist du denn nach Deutschland verschleppt worden?
1: Naja, es waren halt schlechte Umstände, wie wir gelebt haben. Und das ist natürlich ein Luxus, wenn du hier in Deutschland Arbeit bekommst. Ich denke, es ist ja nicht umsonst, dass alle nach Deutschland wollen. Ich
0: meine, wie wurde es dir denn die Reise nach Deutschland verkauft?
1: Also meine Mutter hat nicht gesagt, wir gehen jetzt zwei Wochen weg und kommen nie wieder. Das war jetzt nicht so. Aber ich glaube, es ist eine Mischung aus, ich war zu jung, das zu verstehen. Und es war viel zu unklar, um wirklich was Sicheres sagen zu können. Ja. Hier angekommen, kein Wort Deutsch, Kulturschock. <lacht> ja, zu Recht. Alles Schock. Also erstmal mal in, in die Klasse versetzt worden, wo ich niemanden und nichts verstehe. Das war schon hart. Ich, man wird halt aus dem Leben rausgerissen. Mehr kann man das nicht sagen. Ich denke, wenn man Erwachsen ist, ist es auch schwierig. Aber ich meine schon, dass du als Kind oder Jugendlicher, also du noch, noch richtig bewusst denkst und ein bisschen was erlebt hast, ein bisschen schwieriger ist.
0: Als Kleinkind ist es noch einfacher, sich dann anzupassen. Wobei du ja, wenn ich dann da sehe, was danach passiert ist, du ja dann schon mega integriert bist. Ich meine, zack, zehn Jahre später hast du etliche Mitarbeiter und hast viel Steuern gezahlt hier in diesem Land.
1: Ich war mit zehn auch motiviert, mit zwölf auch und mit 15 auch. Es ist natürlich, wenn man aus etwas ärmeren Umständen kommt, schätzt man die Dinge vielleicht mehr und Eventuell hat man mehr Motivation, aber ich glaube es war auch meine Denkweise. Ich bin Jahre später extrem dankbar dafür gewesen, dass ich diese Veränderung, auch wenn es so schmerzhaft war in dem Moment, so erlebt habe, weil ich extrem offen für alles geworden bin. Und das ist natürlich auch eine, eine Stärke und je früher du das lernst, desto besser zwar. Aber ich würde schon behaupten, ich habe dann für mich nachgedacht. Ich musste viel früher mit mir Fragen stellen, wie, wie will ich sein, weil du lebst in zwei Welten parallel. Auch wenn man hier wohnt, ist in der Familie ganz andere Verhältnisse als außerhalb, auch ganz andere Werte. Es kam zu vielen Streit, es gab auch kam zu Problemen mit meiner Familie sehr lange. Und könnte so für mich den richtigen Weg finden, was natürlich extrem cool ist, aber auch extrem belastend in dem Alter.
0: Ich bin ja froh, dass du es gerade noch mit positiv abgestempelt hast, sonst dachte ich, wir können <lacht> das gleich mal als großes negative Beispiel zum Start nehmen. Das wäre schade, weil, denn ich glaube schon sehr stark, dass Veränderung extrem zum Optimieren beiträgt.
1: Es trägt zum Optimieren bei. Die erste große Veränderung tut immer extrem weh. Das ist genauso wie die erste große Trennung. Das tut so weh, dann denkst du, du wirst nie wieder lieben. <lacht> ja. Und ich glaube, Veränderung kann man auch üben. Und das sollte man auch möglichst früh anfangen. Am besten in kleinen Dingen. Das heißt zum Beispiel, wenn man immer die gleiche Strecke zur Arbeit nimmt, mal was andere, andere Strecke nehmen. Einfach um das Gehirn auf Veränderung zu trainieren. Und nicht so schockiert zu sein. Aber die ersten großen Veränderungen sind immer schmerzhaft. Das ist auch
0: witzig, das zum System zu machen, wenn man immer kleine Veränderungen im Alltag integrieren möchte. Ein Freund von mir, der macht immer, wenn er mit jemandem essen geht, bestellt er aus Prinzip das, was der andere bestellt und dadurch kommst du unmittelbar immer auf was neues, ob du willst oder nicht.
1: So fokussiert man sich äh, darauf, Veränderung positiv anzunehmen und man konditioniert sich darauf. Nichtsdestotrotz meine ich, dass man produktiver ist, wenn man vieles gleich macht täglich. Also wenn man ganz genau Abfolgen hat, ist man schneller und produktiver, deshalb muss man schauen, in welchem Zusammenhang kann man Veränderungen ständig einbauen, wenn du jetzt den schnellsten Weg gefunden hast, musst du auch Zeit dafür haben, mal den Umweg zu nehmen, ja? Das ist im Alltag nicht immer möglich, aber ob wir wollen oder nicht, werden die Veränderungen kommen und darauf muss man sich vorbereiten.
0: Ich denke, wenn du vor allen Dingen einen kreativen Job hast, ist es essentiell immer neuen Input reinzukriegen und da sehe ich das schon als sogar als zum effektiver werden, wenn du immer neuen Input hast. Also von wegen zufällig neue Musikplaylisten, auf YouTube shuffle irgendwie schaust, was, was neu ist. Wenn du zumindest offen bist und gerade jetzt in dieser verrückten Zeit der Veränderung in der Corona bin ich gerade extrem dankbar für alle KI-Algorithmen, wenn mir neue Dinge begegnen und man nicht so Informationsinzestmäßig lebt, weil du wenig Input von außen kriegst und das macht dich wiederum sehr unproduktiv. Also eine Routine hilft dir zwar effektiver zu arbeiten, aber hilft dir nicht wirklich, um kreativer zu werden, ist meine persönliche Erfahrung.
1: Kreativität und Veränderung hat nicht, kann man vergleichen. Also um kreativ zu sein, muss man Veränderung erleben, aber es ist nicht unbedingt nötig für Kreativität. Da sogar auch an einem Platz sitzen und dasselbe anschauen und trotzdem kreativ werden, weil dir irgendwas einfällt. Ist vielleicht auch
0: Typsache, aber ich brauche, wenn ich dann deswegen auch meine Wand der Inspiration, wenn ich da so ganz viele Inputs sehe, und es ist auch eine Kreativtechnik, eine anerkannte, dann äh, immer das mit Neuen zu kombinieren. Du siehst dann was und es ist ja ganz viel Mixen, Mischen und immer wieder neu zusammenfinden. Und dadurch hast du überhaupt die Chance, was Neues zu kreieren aus zwei Sachen, die es schon vorher gab.
1: Man sagt dir ja auch, das, was dich bis hierher gebracht hat, wird dich ja nicht weiterbringen. Gibt so einen tollen Spruch. Ich weiß nicht, wie der genau geht, aber sinngemäß sagt das zumindest das aus. Das sind die besten Sprüche. <lacht> ich habe es verstanden und verinnerlich in meinen eigenen Worten wiedergegeben. <lacht> Ich habe es verändert. Ja.
0: <lacht> wow, jetzt muss aber auch was kommen. Äh,
1: habe ich doch schon gesagt. Ach, das also war das, schon was der Spruch. Das <lacht> war okay. Was dich bis jetzt gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen. Und deshalb, man muss auch das Mindset verändern für Wachstum. Das heißt, wenn du bis heute immer alles gleich gemacht hast und das dich hierher gebracht hat, wenn du mehr willst, musst du schon wieder dein Mindset, dein Verhalten anpassen und verändern.
0: Das hat ja was auch mit der Komfortzone zu tun. Und Daran behält man sich ja zumindest sehr gerne auf, was der Körper ist von Natur aus faul und ich glaube, das scheint sowas, ne? das ist immer mit Angst und Mut und du musst rausgehen und was anders machen, aber wenn ich mal so drüber nachdenke, an den großen einschneidenden Meilensteine, auch meiner Unternehmung zum Beispiel in der Firma, war es immer, entweder es gab vorher riesen Diskussionen oder man hatte wirklich Schiss oder man hat was komplett Neues gemacht und nur das hat dann wirklich zu was wirklich großen Neuem geführt.
1: Komfortzone wird ja auch immer kleiner. Das ist ja das Verrückte. Viele denken, wenn sie nichts verändern, wird alles so bleiben, aber die Dinge verändern sich trotzdem. Also an etwas festzuhalten, um das nicht zu verändern, funktioniert eh nicht. Das ist genauso wie ich will nicht alt werden, aber man wird so oder so alt, kann die ganze Zeit im Kopf behalten, nein, ich will nicht alt werden, aber es wird ja so bleiben. Mhm. Bei Komfortzone wird es wird's auch immer kleiner. Je Komfortzone wird immer kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann bewegt man sich nicht mal mehr zwei Schritte Dann nach rechts links. bist Festung du die
0: Komfortzone, ja. ja also Egal, kann man sich das
1: mental vorstellen zumindest. Also es muss ja nicht unbedingt körperlich sein, aber wenn du immer die gleichen Freunde triffst, immer die äh, zu, gleich, ins gleiche Café gehst, am gleichen Platz sitzt, 200 Jahre denselben Job machst, am besten noch im gleichen, auf dem gleichen Stuhl.
0: Dazu passt glaube ich auch dieser schöne Spruch, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und wenn man das weiß, dass sowieso du nichts festhalten kannst, finde ich, hast du auch wieder die Möglichkeit, dass man den Moment besonders genießen sollte, wenn er dir gerade gefällt. Also wenn du keinen Bock hast, deine Komfortzone zu verlassen, weil du dich gerade wohlfühlst, dann genieße es und dann verändere aber trotzdem die Situation.
1: Also ich glaube, Veränderung kommt entweder von außen oder weil man sich nicht wohlfühlt. Und das ist ja dieses das Problem mit der Komfortzone, weil wenn man sich ein Komfort also einen Bereich aufgebaut hat, ein Leben aufgebaut hat, was für ein, zu einem passt, dann wird es sehr schwierig, das freiwillig zu verlassen und lustigerweise, dann kommt Veränderung von außen. Die Frau verlässt einen oder der Mann, dann irgendjemand verstirbt. Jetzt, man merkt, merkt das ja nicht mal mehr, dass man in der Komfortzone ist. Das ist ja das ganze Problem mit der Komfortzone. Deshalb sage ich ja, den im Alltag diese Kleinigkeiten einbauen, auch mal was Neues ausprobieren. Das heißt, Sag, okay. das nächste Mal
0: sitzen wir nicht immer an denselben Plätzen wie jetzt schon. Nein, ja, ich muss mich Folge. wohlfühlen
1: bei den Aufnahmen. Es sind immer neue Themen. Das ist Veränderung <lacht> genug. Nein, das
0: nächste Mal sitze ich auf deinem Platz da drüben.
1: Damit kann ich nicht umgehen. <lacht> Hör auf, mein Leben war komplett Veränderung. Hast du meine Story nicht gehört? Ja, komm, <lacht> mit 13. Oh, das war schlimm für mich. Lass hier mich. Jetzt,
0: hier jetzt eine halbe Stunde über Veränderung predigen und dann euch nicht mal einen Sitzplatz tauschen wollen.
1: <lacht> ja, okay, mein Gott, jetzt... Ja. runter. ich ja, dir das weiß. jetzt,
0: Nora. Das nächste Mal sitze ich auf deinem Platz. Das ist wie, wenn immer dieselben Leute, immer zum selben Thema das neue Sachen erfinden wollen. Und da glaube ich, ist Innovation ja zum Beispiel, was für, für eine Firma extrem wichtig ist, sich weiterzuentwickeln, neue Produkte zu entwickeln. Es fällt dir einfach extrem leicht, wenn du neue Situationen hast, so generell. Dafür musst du jetzt nicht ein neues Firmengebäude kaufen, sondern...
1: Es braucht Mut, ja, das wäre das Gegenzug zur Komfortzone, würde ich sagen, da mhm. auszubrechen aus der Komfortzone. Aber es kommt wirklich dann, wenn die Firma entweder ein bisschen schlechter läuft oder irgendwas muss passieren, ob von außen mhm, oder Corona von dir zum raus Beispiel. zum Beispiel... <lacht> Ein Unternehmen ist ja was Lebendiges, das ist ja das Gute, es kommt immer jemand und geht immer, immer jemand. Mhm. Also Das, das schätzt äh, ja auch am Praktikanten, wenn das so im Sechsmonatstonus ist, das ist, hat was. Also
0: andere sagen, immer, oh, jetzt muss ich wieder neu einarbeiten. Und ich denke mir mal, nee, wenn ich mir überlege, jeder von den Menschen, die
1: dazugekommen sind, haben was Neues bereichert und haben auch was hinterlassen. Und es verändert auch die Teamzusammenstellung oft, weil dann kommt neuer Charakter. Ich glaube, im Unternehmen braucht man sich sehr selten Sorgen machen, dass es keine Veränderung geben wird. Es das ist automatisch. keine Praktikanten. <lacht> Nicht nur Praktikanten, Kunden verändern sich. Es verändert sich immer alles, ja. Also sobald es mehrere Menschen ja, aber zusammenkommen. Aber der Stadtverwaltung
0: Leipzig, da sitzen bestimmt auch ziemlich lange die Kollegen neben dir bis zur Da kann ich mir schon
1: vorstellen. Ja, aber bei den Einzelnen verändern sich auch Sachen. Einer ist erst äh, in einer Beziehung, dann kriegt er Kind, dann ist der neun Monate weg. Es ist eine Illusion. Dass irgendwas beständig bleibt, nur weil es sich gleich anfühlt. Mhm. Jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde ist anders. Du denkst, was du heute denkst, denkst du morgen ja nicht genauso. Alleine das verändert schon. Schleichende Veränderungen gibt es immer und das merkt man nicht. Ja? Das ist genauso, wenn man schleichend zunimmt. <lacht> Plötzlich hat man fünf Kilo mehr und alle so, was? Brauchst du diese fünf Kilo mehr oder weniger? Und alle sagen, du hast so viel abgenommen du hast es gar nicht gemerkt, weil es peu à peu ging. Und so ist das, das ist dir im also Leben aufgefallen,
0: ja auch. Ja? <lacht> Ja, es ist ja auch voll das Stichwort, weil nichts hat sich gerade so sehr verändert wie unsere aller Leben und das ist ja schon ein dickes Ding mit, ich werde jetzt nicht schon wieder das böse Wort mit C aussprechen, aber es ist Fakt so, dass man extrem viele Leute gerade hören sagt, jetzt wo wir so in der, in der vierten Woche sind, finde ich es schon witzig, dass genau die Leute, die gerade am Anfang gesagt haben, oh Gott, jetzt arbeite ich weniger, jetzt habe ich weniger zu tun, jetzt muss ich, es ist alles doof, dass genau die Leute jetzt sagen, oh, ich habe Angst, ich habe mich jetzt so gefunden hier in der Zeit, wenn sich jetzt wieder ändert und wir wieder arbeiten, dann geht geht's ja wieder von vorne los. Das ist schon ein Hammer, dass die Menschen das, was sie nicht wollten, plötzlich jetzt wieder nicht mehr hergeben wollen. Und das ist so ein bisschen typisch dafür, wo du denkst, ja, guck mal, du kannst damit umgehen, als hast als du Sorge davor oder du denkst ach geil, ist bald wieder eine Veränderung vor der Haustür. Ja. Das ist
1: aber das Lustigste an der ganzen Geschichte, dass, wie gesagt, diese schleichende Veränderung merken die Menschen nicht, aber wenn es auf einen Schlag kommt, ist es ganz schlimm. Das kann ich jetzt sehr gut mit Trennung vergleichen. Eigentlich ist die beziehungsweise schon vorbei, aber dieses Endwort-Sagen jetzt ist Schluss, jetzt trennen wir uns, fällt jedem schwer. Aber eigentlich weiß man schon seit halben oder Jahr, dass es für eh vorbei ist. Das kenne ich von so vielen Menschen. Oder auch im Berufskontext. Man will kündigen, denkt schon seit einem Jahr drüber. ja, Oder hat eigentlich innerlich schon gekündigt. Aber das letzte Wort aussprechen, ich glaube, das ist einfach nur diese Angst vor Veränderung, weil man nicht weiß, was danach kommt. Oder auch wenn man weiß, was danach kommen würde, dass es man sich erstmal umgewöhnen, umgewöhnen muss. Und das ist genau dieses Thema mit Komfortzone. Aber die Veränderungen sind eh da. Man muss es nur wahrnehmen und dazu stehen ja und mit weniger Angst begegnen, sondern eher empfangen einfach.
0: Das ist so ein einfacher Satz und trotzdem steckt da so viel Wahrheit dahinter, was was die Veränderungen angeht, weil es wäre ja schön, wenn ihr jetzt einfach sagt, ja gut, ich mag jetzt Veränderungen, komm her damit. Aber das dann auch zu fühlen, ist ein Riesending, aber halte ich für extremst erstrebenswert, weil wenn ich mir Biografien von erfolgreichen Leute angucke, dann haben die oft so viel geändert und das ist ja auch das mit den mit den Zielen, wenn du deinen Plan dann anpasst, damit du dein Ziel wieder erreichst, ist ist immer der Witz, weil du dich optimierst, dich verbesserst, was Besseres findest, also so diesen, ich sag mal so gerne, dieses äh, Bessere ist das Feind des Guten, das bedeutet, sobald ich was Besseres sehe, egal was es ist, egal auch in welchem meiner fünf Lebensbereiche, dann in dem Moment es zuzulassen, weil es besser ist, als das, was bisher ist, ist geil, also da stehe ich drauf. Diese Fehlerkultur zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, in einem Unternehmen zu sagen, jetzt haben wir einen Fehler gemacht und jetzt könnte man sagen, oh, doof, ist schon wieder scheiße gelaufen, nee, da kannst du sagen, Geil. Jetzt haben wir was gefunden, was wir verbessern können, was wir verändern können. Und damit wird es dann, also so ein Fehler deckt das erst auf. Und daher stehe ich zum Beispiel extrem und finde das super geil, Fehler zu machen im Unternehmen und habe das genauso propagiert und gesagt, Leute, ab heute sind Fehler nur noch was Gutes, weil es ist so. Denn anders kriegst du es gar nicht mit.
1: Fehler macht man sowieso, man kann dazu stehen. Ja, aber man muss die mitkriegen. Ja, also. also Ehrlichkeit zu sich selbst, das ist sowieso Grundthema. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als an einem Ort zu sein. Jede Komfortzone kann ja toll sein. An einem Ort zu sein oder mit Menschen zu sein oder mit einem Partner zu sein, der überhaupt nicht zu dir passt. Wenn du jeden Morgen aufwachst und denkst, ja, was lebe ich eigentlich für ein Leben? Das finde ich viel schlimmer, als in der Komfortzone zu bleiben. Und dieses Mindset muss man trainieren. Dass man sagt, alles, was sich nicht richtig anfühlt, lass ich los. Und bin dafür bereit, was Neues anzunehmen, auch wenn es Veränderung heißt. Nicht Veränderung im Mittelpunkt stellen, sondern Veränderung als nebensächlichen Prozess oder Nebeneffekt von, de, äh, von dem, was man ist und ein Nichtpass zu dem, was man sein möchte oder was man erreichen möchte. Wenn man, das, wenn man den Prozess mehr sieht als das Wort Veränderung, das macht so Angst, ja, gleich. Dann ist es aber, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil du das automatisch schleichend machst. Aber ist es jetzt, um auch die Schattenseiten
0: anzusprechen, dann nicht umso schwieriger zum Beispiel in der Beziehung zu bleiben oder an den Kollegen festzuhalten. Wenn du sagst, immer alles neu verändern, das würde ja auch bedeuten, es gibt immer was Besseres, da kommt noch jemand, der ist noch besser, zack, bin ich schon wieder getrennt. Ich meine Sagen wir zwei Singles, die jetzt die ganze Zeit Veränderung ist gut, aber hat das nicht auch seine Gefahren?
1: Veränderung kann ja auch heißen, dass man sich zu zweit als Paar verändert oder als Mitarbeiter verändert. Veränderung ich heißt, ja, ja. Das heißt ja nicht immer, du musst immer alles alleine verändern. Ich meine, mhm. Veränderung könnte auch sein, okay, in irgendeiner Beziehung funktioniert etwas nicht oder man kommuniziert dem Unternehmen nicht gut. Und man könnte sich auch überlegen, was können wir gemeinsam verändern, dass wir besser mhm. kommunizieren können und diese Fehler nicht passieren oder diese Dinge nicht untergehen. Es heißt ja nicht immer, dass man sagt, okay, die Veränderung ist, ich kündige.
0: <lacht> Kündigen ist wie Selbstmord. Man kann es immer androhen, aber nur einmal durchziehen. <lacht> um nochmal auf deine krasse Veränderung zurückzukommen, und deinen Anfang der Geschichte. Du hast ja nicht nur das Land mal eben komplett gewechselt oder wechseln müssen, sondern du hast ja dann auch ein Unternehmen aufgebaut, um es dann aber wieder erfolgreich zu verkaufen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, als Firmeninhaber mir das überhaupt gerade nicht vorstellen kann, zum Thema Veränderung. Wann hast du festgestellt, ich möchte ihn verkaufen? Wie ist es dann und wie ist es auch danach? Wie ist es, wenn du heute an dein Team denkst, gibt es das noch? Boah, so viele äh, Fragen.
1: <lacht> ja, ich muss es mal nachdenken, es annehmen, was das für Fragen waren. Erstens bin ich nicht nur einmal umgezogen ländlich, sondern ich habe noch zwei weitere Länder gewohnt, die aber freiwillig. Und ich glaube, ich hätte nicht so viel Mut gehabt, immer wieder von vorne anzufangen, wenn ich nicht wissen würde, es geht auch immer, von vorne anzufangen. Und ich habe auch Spaß daran gefunden, eben von vorne anzufangen. Und dieses Prozess gefällt mir mehr als als das Erreichen der Ziele. Das, ist ja, das unterscheidet uns,
0: weil ich stehe hart drauf, hier mir eine Base aufzubauen und das Imperium von einem von einer Zentrale sozusagen aufzubauen. Er Klingt jetzt so nach Weltherrschaft, meine ich auch so. Nein. Jetzt zum Beispiel im Privaten, aber auch in, in, in der Firma zum Beispiel.
1: Kann man machen, wenn es passt, aber ich sehe es genauso gut, wenn man offen für Veränderungen ist. Ich liebe auch den Prozess und wenn es mir zu langweilig wird oder ich glaube Komfortzone langweilt mich auch extrem. Und in der Partnerschaft wäre es so, dann musste sich der Partner mitentwickeln, dann musste was verändern immer wieder. Im Unternehmen ähnlich.
0: schönheits oder?
1: Mehr <lacht> als <lacht> im Unternehmen bedacht. Es war hart, weil ich habe ja sehr oft ja Unternehmen zum eigenen Kind benannt. <lacht> Für mich war das wirklich so. Man hat etwas geschaffen, man hat es aufgebaut, man hat es gepflegt, schlaflose Nächte gehabt, rein <lacht> ja. investiert und es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich. Ich weiß noch, Das wo Kind die, zur Adoption freizugeben. <lacht> wo ich die Entscheidung getroffen habe, also das ganze Team hat geweint, ich habe täglich geweint, ich habe lange überlegt, es ist keine Entscheidung, was du einen Tag auf dem anderen triffst. Und warum hast du es dann gemacht? Es hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Und das ist Ach, das ja meine ist aber, Priorität. Das ist so toll,
0: wenn ich das sage, so eine, klingt so nach so einer Frauenantwort, so von wegen, ja, es fühlte sich nicht gut an. Ich habe
1: gemerkt, dass mir das Verwalten zum Beispiel, es gab viele Punkte, was mir nicht an, an, dem, an der Arbeit selbst gefallen hat. Und dieses Überwachen der Dinge, Personalmanagement, das hat mich nicht mehr so interessiert. Natürlich kann man das auch anderen machen lassen, aber ich wollte mich frei machen für was Neues, weil ich gemerkt habe, ich persönlich entwickle mich nicht mehr weiter. Und ich war zu dem Zeitpunkt 27, 28. Und wenn du das mit dem Alter denkst, ich entwickle mich nicht mehr weiter und ich glaube auch nicht, dass so viel Entwicklungspotenzial da drin besteht, gibt es keinen Grund, da zu bleiben. Es gibt keinen Grund, etwas weiterzumachen, einfach nur, weil es funktioniert. Mhm. Ja, mitnehmen kannst du es ja eh nicht. Das ist für mich wie vorgezogener Tod. <lacht> Weil Veränderung und Weiterentwicklung, ohne keine Weiterentwicklung ohne Veränderung, dadurch schließt sich das quasi aus. Unabhängig davon gab, gab es viele verschiedene Punkte. Also für mich waren zum Beispiel diese Standortgebundenheit nicht so interessant mehr. Ich wollte freier sein, ich wollte reisen. Ich hatte meine Prioritäten und meine Ziele haben sich geändert.
0: Aber gibt es da keine Entscheidung, die du bereust oder wo du es zurückdenkst? Ich erzähle mal eine Geschichte von einem befreundeten Agenturchef, der hat sein Unternehmen für fünf, 6 Millionen verkauft. Der war genau auch so, in meinem Alter, so 28, 29 und hat dann festgestellt, dass er heute jeden Cent zurückzahlen würde, wenn er sein Unternehmen in diesem Zustand wieder zurückkriegen könnte. Weil er sagt, das war die geilste Zeit, er hat mit seinen Freunden gearbeitet, das war großartig. Und jetzt kann er sich salopp gesagt, Koks und Nutten leisten, aber er interessiert ihn nicht. Also das ist wirklich, jetzt in dem Fall auch ein Zitat, deswegen wirklich, wo er sagt Scheiß auf die Millionen, das ist nichts wert im Vergleich zu dem, was ich vorher haben konnte, was ich vorher hatte und ich wusste nicht, dass ich es besitze. Gibt es da keine Momente, wo du auch mal so Momente hattest, wo du gesagt okay, das war eine Veränderung, wo ich dachte, jetzt da würde ich gerne wieder zurück?
1: Also grundsätzlich vertraue ich ja mein damaliges Ich. Ich meine, klar macht man sich Gedanken und fragt sich, wie es wäre, wenn man das weiterhin gemacht hätte, aber da komme ich immer so, mache ich mir bewusst, wenn, du da, wenn es sich damals nicht richtig angefühlt hat, dann musst du dich auf dein Gefühl verlassen, weil das Problem an Veränderung ist, hinterher trauert man immer alles. Oder man sieht nur noch die schönen Dinge. Aber wenn man sich in dem Moment entschieden hat, dann gab es einen Grund und dieser Grund wird groß genug gewesen sein, dass man die Veränderung vorgenommen hat und wirklich durchgezogen hat, weil es ist viel krasser, etwas wegzugeben, was man schon hat, als was Neues aufzubauen. Ah ja, das ist, Und wenn du das schon in Anspruch genommen hast, dann muss das richtig gewesen sein. Und auch Vertrauen in sich selbst ist eine Sache. Dann selbstbewusst leben. Oh, Immer ist... alles wertschätzen, was man gerade hat. Das wäre auf jeden Fall mit das Wichtigste, was man im Leben mitnehmen sollte. Wenn man diese Erkenntnis hatte, dann würde ich mir denken, okay, das habe ich jetzt erfahren. Dann fange ich an, jetzt das wertzuschätzen. Weil wenn du die Sachen nicht loslässt, dann schätzt ja das jetzige, auch nicht wert. Und das ist sein Problem, das Loslassen und das Wertschätzen der aktuellen Situation.
0: Ah, das ist ein Megatipp, weil gerade jetzt bei Beziehungen, wenn man die beendet hat, man ja dann doch schon so ein kleines Teufelchen auf der Schulter hast der dann sagt, ah, war es nicht doch ein Fehler oder... Und das, was du sagst, finde ich eine richtig schöne Bestätigung dafür, daran festzuhalten, weil ist es korrekt? Man hätte es nicht getan, wenn es in dem Moment nicht das Richtige gewesen wäre. Einfach
1: auch sich selber vertrauen und überlegen, okay, wenn ich das jetzt für nicht mehr richtig empfinde, was ist eigentlich mein Problem? War das wirklich das Problem, dass ich das vermisse? Vermisse nicht ja auch okay. Oder einfach nur, dass ich ein Problem habe mit loslassen. Man sollte das hinterfragen und eben dieses Wertschätzen, wie gesagt, weil das sind so Leute, die immer in im, im Zukunft oder in Vergangenheit leben, da, da muss man sich wirklich stark Gedanken machen, was mit einem stimmt, stimmt. Ja? Wenn man immer auf etwas hinlebt und sagt, okay, so die Leute, die sagen, ich werde jetzt 50 Jahre durcharbeiten, Nächte arbeiten, ich brauche nichts und dann in Rente mache ich Weltreise. Mhm. Totaler Quatsch. Ja, zack,
0: Herzinfarkt mit 50.
1: <lacht> ja. das, ist, das sind doch die Beispiele. Und genauso wie die Leute, die dann sagen, ja damals hätte ich das und so und machen können, draußen lernen so viel Eier haben und sagen, okay, jetzt mache ich es anders. Jetzt schätze ich das jetzt schon wert, was ich habe, weil alles wird irgendwann gestern gewesen sein. Jede <lacht> Minute, ja. Und wie stehst du jetzt zu deinem Verkauf? Jetzt habe ich schon längst damit abgeschlossen. Ich habe meine Lehren draus gezogen. Und wenn ich jetzt nochmal eine Firma aufmachen würde in der Form würde ich vieles gleich besser machen. Ja. Was ich damals falsch gemacht habe, muss ich sagen, ich hätte mir ab und zu Pausen gegönnt, dann hätte ich es vielleicht auch nicht so schnell verkauft. Weil ich hätte denk, dich so
0: abgebrannt hast auf der kurzen Zeit, oder? Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Aber ah, das ist wirklich so der Klassiker, ne? Kenne ich auch einige. Dummerweise sind deren Geschäfte dann meist auch irgendwann Insolvenz gegangen, weil sie sich so komplett angezündet haben. Während du ja mit einem erfolgreichen Exit, dann ja, dir ist ja dann noch das Gegenteil gelungen.
1: Ich denke, ich hätte auf jeden Fall noch mehr rausgeholt, hätte ich das nur ein, zwei Jahre durchgezogen. Weil ich habe es verkauft, weil ich zum Teil tatsächlich ausgebrannt war und ich an dem Punkt war, ich hätte es viel früher entscheiden sollen. Entweder ein Jahr früher oder ein, zwei Jahre später wäre besser gewesen. Definitiv. Für den
0: Verkaufspreis wahrscheinlich. Ja. Besser.
1: Genau. Und das ist genau äh, das, was ich mal ab und zu mal gedacht hatte: komm, hättest du nochmal die Zähne zusammengebissen und das nochmal so aufgebaut. Aber bereust du das nicht? Nee auch nicht. Weil ein Tag länger und ähm, ich wäre wahrscheinlich erstmal. Zwei Jahre auf jeden Fall außer Gefecht gewesen. Okay. <lacht> und man muss ja auch so eben die Eier dazu haben, zu sagen, okay, jetzt ist gut. Also es waren sowohl persönliche, also viele persönliche Gründe auf jeden Fall auch. Ja, krass. Ne? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, so
0: eine Unternehmung zu verlassen. Und habe da, weil ich kann mich nicht mit diesen... Startup-Geist identifizieren, der ja nicht nur in Leipzig, auch in Berlin so total hip ist gerade. Ich baue was auf und ich weiß, in zwei Jahren verkaufe ich das dann für ein paar Millionen und die, die machen das nur so fürs schnelle Geld gefühlt. Und das hat halt für mich nichts Nachhaltiges. Und das ist dieses gerade in diesen Tech-Szenen oder IT-Branchen, wo es dann immer nur heißt, ja, wir machen das jetzt groß und danach bauen wir das, hauen wir das raus. Äh, ist ein Ansatz und unternehmerischer ist aber hart fremd. Das ist so quasi das Gegenteil vom Familienunternehmen, wo du sagst, das hätte ich jetzt gerne für 100 Jahre. Ich finde das Zwiegespalten. Also ich finde das erstaunlich, wenn man das kann und das ist nur so ein Projekt. Du ziehst es hoch, machst es erfolgreich. Man muss es ja auch erstmal hinkriegen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, du baust da irgendwie ein Schloss aus Sand
1: und weißt, am Ende kommt die Flut und dann hat es jemand anders oder es ist egal oder. Danach kommt doch nicht die Flut. Das ist ja. Jetzt, um das mit einem Kind zu vergleichen, mit 18 oder 20 sind die dann auch aus dem Haus. Das heißt ja nicht, dass du dann ja, alles falsch ja hast. Zu die wollen es ja aber
0: schon nach zwei Jahren zur Adoption freigeben. Das <lacht> weißt du, das will ich schon nochmal einen
1: Unterschied. Naja, man verkauft ja immer, wenn es gut läuft. Also man verkauft ja nicht, äh, wenn es im Startup-Modus ist normalerweise, sondern im, im, gute Unternehmer verkaufen es, wenn es den Peak hat. Und um das meiste rauszuholen, ich sehe daran nichts verkehrt. Das ist einfach nur die Sichtweise. Es kommt auch immer darum, was ein liegt. Wenn man Unternehmer sein ein liegt. Ist es was anderes, als Künstler zu sein, der Unternehmen gegründet hat? Und ich würde dich mhm. eher zu dem jemanden zählen, der Künstler ist, der ein Unternehmer ge Unternehmen ge gegründet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jemals wieder Unternehmen haben werde, eigenes, wo ich eigene Mitarbeiter habe. Das ja, warum, nicht warum eigentlich nicht?
0: Thema Veränderung, Hashtag, äh, Mut und was anderes. Ich habe mich gemacht. ja vor
1: kurzem verändert, Also, und ich habe genügend Veränderung im Leben, gerade nicht. Ich habe früher gesagt, ähm, Kurz danach habe ich gesagt, ich will es nie wieder machen, jetzt denke ich mir mal schauen, was sich hier gebe. Also wenn ich dann eine Idee habe, was das erfordert, also ich gehe von meinen Ideen und Passionen aus, wenn ich sage, okay, ich möchte Marketing machen, dann habe ich mir gedacht, okay, Marketing in ein Unternehmen mhm. mit einem Produkt wird sehr schnell langweilig. Ja, das kommt auch auf dem Job an. Wenn du dann aber zehn Unternehmen hast und immer wieder was Neues und du musst dich immer reinfuchsen und ah, reinarbeiten, das macht mir mehr Spaß.
0: ja. Ja, ja, aber es, Veränderung heißt aber auch nicht immer, dass es was Positives ist. Es gibt ja auch schlechte nicht, Veränderungen, kann na, man einfach mal sagen. Also natürlich, aber das ist ja nur,
1: ja, du musst dich halt nur anpassen.
0: Ich sage jetzt mal, im April, unsere Unternehmung hat gerade 70 Prozent weniger Einnahmen aufgrund von Corona. Das ist jetzt nichts, was ich als gute Veränderung sehe. Was ich darin als Chance begreife, ist, dass wir jetzt neue Produkte entwickeln, dass wir Strukturen aufbauen, die wir vorher nicht haben und die wir auch nach so einem Shutdown noch mal Soll nutzen wollen. Soll ich wollten. dir
1: was Verrücktes erklären? Jetzt kommt's. Veränderung fühlt sich am Anfang nie gut an. Und es fühlt sich immer scheiße. an. Jede ist Veränderung ist blöd. Ja. Und das Lustige ist, nach der Veränderung, wenn man diese Phase durch hat, rückwirkend sieht man das gut. Und das ist ja, wenn du dieses Gefühl hast, dann ist es die richtig gute Veränderung. Und trotzdem
0: ist in der Bilanz im April faktisch gesehen der Umsatz für einen Sack und das ist nichts Positives, rein wirtschaftlich für diesen kurzen Zeitraum gesehen.
1: Es kommt auf die Sichtweise an.
0: Nee, das rein ist Mathematik, das hat nichts mit Sichtweise zu tun. Mit
1: Digitalisierung habt ihr Fortschritte gemacht, hast du ja selber erzählt. Ich meine, es hat alles Vorteile und Nachteile und ich verstehe schon, dass es in dem Moment sich nicht richtig anfühlt. Nee, es aber es ist das in diesem ist ja Moment nicht richtig, das ist ein Unterschied. Es ist in dem Moment mathematisch gesehen, wenig Einnahmen in
0: dem Monat ist erstmal per se nichts Gutes. Da kann man jetzt sagen, was man will. Wo, wo ich ja die Hoffnung habe, ist, dass wir mittel langfristig aus den Learnings noch mehr Umsatz machen können und auch noch mehr gewinnen. Genau so wie ist das der April sein. doof.
1: Ja, aber genau das ist eben die Veränderung. Das ist die Definition von Veränderung. Deshalb mögen das Leute nicht. Deshalb haben sie Angst davor. Das ist genauso. Wenn du dich trennst, bist du erstmal traurig. Egal, wenn du auch selbst dich getrennt hast, mhm. bist du erstmal ein paar Wochen traurig. Und genau da zu sagen, ich weiß, ich verändere mich gerade. Und ich weiß, um diesen Optimismus beizubehalten, dieses Vertrauen in sich und im Leben zu haben, zu sagen, ich weiß, nach diesem Tief wird es hochgehen. Und das ist in der Wirtschaft auch so. Nach einem Tief kommt immer ein Hoch. Das ist Fakt auch. Und es muss es auch geben. Du kann, es kann nicht immer steil
0: nach oben gehen. Das stimmt, aber von heute auf morgen so, so eine radikale Verschlechterung ist schon, da, dem gewinne ich gerade nichts Positives ab, weil manchmal gibt es auch Veränderungen von außen und das ist wie ein Autounfall oder wie jemand aus der Familie stirbt, unerwartet, viel zu früh. Aber es gibt einfach auch Veränderungen, die dich einfach hart treffen und die einfach auch nicht gut sind, oder?
1: Wenn jemand geboren wird, ist es klar, dass man irgendwann sterben wird und ich verstehe das schon, dass es einen trifft, aber daraus entstehen erstmal immer gute Dinge und man muss positiv dranbleiben. Wenn die Zeit gekommen ist, ist die Zeit gekommen. Es gibt Dinge, über die haben wir keine Macht einfach. Ja,
0: und du hast recht. Was ist die Alternative? Man kann damit negativ oder mit positiv umgehen. Okay, das stimmt. Und trotzdem will ich nur damit festhalten, es gibt verschiedene Arten von Veränderung. Sachen, die von außen wirklich hart dich treffen und vielleicht in jemand wirklich nicht cool sind und Veränderungen, die dich Fördern, fordern und dich besser machen.
1: Wie ich schon beschrieben habe, mit 13, die Veränderung war für mich auch die Hölle. Ich habe halbes Jahr jeden Tag geweint und wollte nicht mehr raus und wollte nie wieder raus. Mhm. Ich meine, das ist ja, in dem Moment habe ich es auch furchtbar gefunden. Fünf Jahre später fand ich, das habe ich mich damit abgefunden. Man muss ja auch nicht immer alles gut finden. Ich meine, so optimistisch, ich bin optimistisch und ich habe Vertrauen im Leben, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass alles im Leben perfekt läuft. Aber jetzt zu sagen, ich alles, was kommt, ist geil, kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist auch okay, in der Veränderungsphase traurig zu sein. Es ist auch okay, darüber zu weinen und Angst zu haben. Es geht nur darum, dass du den Mut hast und das Vertrauen das trotzdem weiter durchzuziehen, weil wie du schon gesagt hast, was ist die Option? Aufgeben ist keine Option. Wenn das Leben zu Ende ist, ja ist vorbei. Aber jetzt zu sagen, ich bin jetzt 30, 40, 50 und ich setze mich jetzt hin, weil es jetzt eine krasse Veränderung hat, mach nichts mehr, mhm. sperre mich ein, weil mein Partner gestorben ist, ist jetzt, kann ja nicht die Lösung sein, ja?
0: Ja, das stimmt. Da gibt es eine geile Statistik übrigens zu, dass die unglücklichsten Menschen sind Witwen oder Witwer und die allerglücklichsten Menschen sind frisch verheiratete Witwen und Witwer.
1: Ja, <lacht> ja weil, weil die von einem krassen Tief rausgeholt werden irgendwo. Mhm. Ja, das ist Kontrastmontage, das stimmt. Optimismus heißt ja, die Hoffnung zu haben, egal was jetzt ist, dass es irgendwann wieder besser werden wird.
0: Ich denke, dass diese krassen Veränderungen von außen, diese negativen, wie jetzt diese Corona-Krise für unser Unternehmen, zumindest wirklich in dem Moment schürt es ja Angst und man hat auch Angst. Und das ist aber auch, und jetzt will ich doch mal was Positives zum Angst sagen, wir reden es so immer weg, aber an der Stelle ist es, treibt es mich an. Also die Angst, dass die Insolvenz womöglich in einem, einigen Monaten vor der Tür stehen könnte, treibt einen zu wirklich großen, fundamentalen Veränderungen an und das hat wieder Motor. Also ich, ich nehme die Angst und mache daraus wieder positive Energiegründe, Produktionsentwicklungsgruppen, damit die wirklich, und wir wissen alle, hier geht's um die Wurst und das ist was ganz anderes, als wenn es dir gut geht im Unternehmen und du sagst, so, wir setzen uns jetzt mal zusammen, wir gucken mal, was wir noch so machen können, um ein bisschen mehr rauszuholen. Nee, das ist richtig elementar und da hat's dann doch wieder eine Energie, die man nutzen kann, sowie auch eine Trennung. Du hast negative Gefühle, dann kann ich die zum Beispiel in einem Film verarbeiten. Das ist mir auch schon ein paar Mal gelungen oder bei Musiker weiß man das ja auch dass die dann einen Hit raushauen, wenn sie sich gerade scheiden lassen haben, ja. Es hat, ja, wenn du es clever anstellst, dann doch wieder was Gutes.
1: Man muss das Positive drinnen sehen, also es, man entscheidet ja selber. Alles hat, also das Leben, sagt man er ja, hat ja gar keinen Sinn. Das hat diesen Sinn, was du denn, es gibst. Also es kommt ja nicht einfach, du wirst ja nicht geboren und irgendjemand gibt dir eine Anleitung, so läuft das hier, sondern du musst entscheiden, das will ich machen, das will ich erreichen und demnach gehen und meistens haben Pessimisten und Optimisten beide Unrecht am Ende. Ja, weil die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber die Optimisten leben einfach glücklicher bis dahin.
0: Und länger, übrigens auch eine Statistik, die stimmt.
1: Um auch unseren Zuhörern eine Veränderung zu bieten, würde ich sagen...
0: Was? Wir legen auf, wir machen ja, Stopp.
1: zum Beispiel, ja. Komm, vorbei, machen wir Schluss, dann können Sie mal was anderes
0: anhören. Ja, zum Beispiel die nächste Folge von uns. <lacht> Na denn Microphone Drop.